0: 欢迎大家来到令的思想室。今天这集呢，刚好是恰逢我们最近疫情比较紧张的一个时间哦，所以不晓得听友们目前你们的状况都还好吗？那不晓得大家是不是有的人已经开始远距工作了呢？那我想今天的思想是，因应疫情的一个关系，我也想要和大家在线上来聊一聊如何有效率地进行远距工作这样子的一个主题。那像因为我自己是从事猎头嘛，那其实我会有一些哎关系比较近的 candidate， 那他们刚好在这一两个礼拜啊，常常会私讯我说，哎，令你还好吗？哦，我开始远距工作了，我已经在家工作。哦，我反而觉得好像不是那么习惯，可能有的人开始担心他没有一个在家办公的一个环境，或者呢，哎，有人开始在思考说，怎么反而我在家里工作，我的工时变得更长了，好像那个工。做啊，跟生活之间的界限变得非常模糊，所以我不晓得听友们，哎，那你是不是已经开始在家工作，或者是说，哎，你也正面临到像我刚刚提到我自己我的 candidate 他们有的一些状况？那如果是以我自己的部分来说啊，其实这一两个礼拜开始转换到一个居家办公、远距工作的一个状况下，我自己其实是还蛮意外的适应的。我想这个跟我自己本身的一个。工作形态是有一个很大的相关。像是我自己从事猎头，其实有蛮长的一个时间是必须要外出，不管是拜访 candidate 啊，跟 candidate 做面试，或者是说呃去外出拜访我的客户、一些企业雇主的这样的一个部分，甚至是我有很多的一个客户，他们可能也不在台湾，比如说呃在其他的欧美国家呀，或者是亚太区的一些其他地方，也就导致我自己的工作步调跟节奏好像也还蛮习惯在这种远端。就是有点距离的方式下面去做进行，不管是实体见面，透过电话或者是视讯。甚至晚上的时候，要跟不同时区的人，呃，进行康扣。那有时候就等于不管我今天是在旅行，或者是说我今天刚好在家，可能就会随时需要去启动一个工作谈话的这种模式。那我确实也发现，在我刚踏入这个行业，也花了大概有一两年的一个时间去适应这样子的一个工作方式跟步调。那以我的经验来说啊，我自己会发现，其实远距工作它会有四个还蛮常见的一个挑战。那第一个是工作与生活的界限，它会是比较模糊的。就好比说，像我刚刚举例的情境，很有可能现在已经是晚上八点，已经大家都下班回到家，甚至有的已经在看连续剧了。可是可能会因为，哎、欸，我的，比如说工作，我的 candidate 突然有一些紧急状况需要跟我讨论。而我必须要跟他马上的进行一个电话的沟通，这个时候其实就是一个工作模式的一个启动，所以也就会变成是说，哎、欸，好像我们呃理智上会觉得已经过了六点后啦，我们应该已经下班了，可是实际上很有可能是，哎、欸，我在八九点的时候，就是任何紧急、重要、必要的时刻，我还是必须要去启动这个心理上的工作模式。那我想应该会有蛮多的听友们，如果你已经是切换到在家。工作，你跟同事之间啊，老板之间，客户之间，可能很多就会开始用一些通讯软体做一些比较及时的沟通。那像我知道有蛮多人都是用 Line 嘛，那其实 Line 就会更是跟我们的一个私人的朋友圈去做一个重叠，所以也很有可能像我刚刚情境，你在晚上八点的时候正在跟朋友或家人在聊一些事情，哎。就突然看到了啊、呃，同事他密尼啊，或者是老板留了一些讯息，所以这个时候好像就会有那种哎界限有点模糊，不太确定到底是要回吗，或者是要怎么样去应应，或者是如果我回了之后，我可不可以再切换到一个休息状态？那像这样的一个情况啊，其实就会是一个新的挑战。第二个挑战的话呢，我想会是自律性。跟专注力的一个要求，毕竟我们不在工作的实体的场域，我们见不到同事，我们见不到呃主管。虽然某方面可能有的人会觉得啊，好棒哦，好像我有自己的一个空间，甚至譬如说像是我的同事，他非常喜欢猫咪，那他可能在居家办公的时候，他还可以有猫咪的围绕跟陪伴，其实听起来是还蛮幸福的。但我想某一方面来讲，这个挑战也会在于是说，哎，那我们平常对自己的一个工作。步调是不是本身就可以很自律？我指的自律是在没有人督促我们的一个情况下，你会很有那种工作的节奏感，你会知道哦，我今天十点我该如何去计划？呃，我接下来今天的整个呃步调吗？或者是我在什么时间去做什么事情？而且是不会有老板去提醒你说：“哎，你这个做好了吗？”或者是你的主管没有办法在那个过程里面去很好的啊、呃、monitor 你，或者是去 mentor 你。比如说平常你在办公室的时候，熟悉你的主管，他可能会比较知道：“哎，你工作常常有时候可能忽略的小细节吗？或者是在一些什么状况，你可能会是比较担心紧张。”那主管他在实体的环境是比较容易可以去介入、去协助你的。但是如果是远端工作的话，就不容易出现这样的一个过程。所以呢，如何保持一个很有自律、很纪律的一个精神，然后每天还是可以在家把自己的一个职责范围里面去推进，那这样子的一个推进过程呢、啊，也会很考验我们平常自己的一个专注力。毕竟，如果我们是在办公环境，我们会比较容易有一个感觉是啊，我现在正在这个场域。我也看到别人正在做工作的一个事情，因此呢，可能我虽然有点生游乐，我还是可以很好的把自己拉回来去做工作上的事。但是如果你是居家办公啊、远近工作，可能像刚刚提到的，哎，你的宠物猫猫狗狗，哎，可能它是会去拉到你的注意力，或者是有的人有孩子啊，或者是长辈的一些照顾问题，又或者是你会被一些其他环境的因素给吸引住了。那到底要如何很有觉知地去拉回自己的一个专注力？这就会伴随到自律性的这个挑战里面，我们必须要去学习，或者说去克服的一个习惯。再来第三个挑战呢、啊，我想是会非常考验我们平常沟通跟表达的这个方式。像是以我自己的经验来说，像刚刚有跟听友们分享到，有很多我的客户他们是在海外，那有时候我们的一些合作进行，也不一定是透过视讯，很有可能就是透过通讯软体，不管是电话啊，或者是像 WhatsApp 啊、Line 啊之类的。那在没有口头言语的这种呃交流的情况下，你要如何很精准的在一封信或者是一段讯息里面去找到关键字，非常精准的去表达，不管叫做你的结论、你的重点，甚至是对方希望的一个 action plan， 就是他的行动计划，那这就会非常的去挑战我们平常的呃，你可以说言语组织的能力，或者是说思维逻辑的一个能力。还有像是刚刚我们有提到，因为我们的环境其实离同事啊，或者是主管啊、客户是有距离的，因此如何随时的去同步，让对方也知道你现在工作的一个状态跟一个进度，留下这种所谓的一个数位能见度，那这也是我们另外需要去特别留意的小地方。而第四个挑战呢、啊，我觉得跟我们刚刚在讲那个自律性的部分，其实还蛮有关联的。在第四个挑战里面呢、啊，我想其实是在我们进行远端工作或者是在家工作的一个时候，为了使事情更好的，不管叫做被记住吗，或者是推进，可能我们必须要去用一些数位工具来帮助我们在某一些事情的处理上可以更有效率。像我自己有很多的企业的客户就会跟我分享啊，因为疫情的关系，真的是被迫去进行所谓数位化的一个转型。那我认为其实否我们职场人的。的一个立场其实也是这样子的，哦、呃，就有点像我们刚刚讲的，哎，那如果我们在彼此都见不到同事啊、主管啊、客户的情况下，我们要用什么样的一个数位工具，才可以让我们彼此的呃那个 align 的程度，就是彼此知道彼此状态的这个程度是更高的，又或者要如何去掌握？哎，那假设叫一个专案，现在 A 负责到什么地方啦 ，B 负责到什么地方啦，这样子的一个情况。甚至啊，除了数位工具的使用，在这段远距工作的时间，我想其实也是非常考验我们去自己寻求解答啊、呃、的一个能力。用我们的身旁的环境，可能你的家人他并不太懂你现在领域发生的一个事情。那如果是一般你在实体的工作场域，可能你可以很快的去举手说：“哎，主管，可能这个部分我不太清楚，可不可以请你再多解释之类的？”或者是你可以很主动的去寻求同事的一个帮忙。但是如果是在非实体的一个环境，其实我们是不好去找到这样子的一个支援系统。也变得必须要去很仰赖我们自己去搜索资讯、辨别资讯，或者是透过一些平常已经累积的信任关系，譬如说是跟你关系平常就已经是不错的一个同事，可能你透过通讯软体去询问他的时候，他也仍然会像实体那样子非常热心的呃去回答你。所以呀、啊，以上四个挑战，大概是以我自己的一个经验，或者是我听到其他我的 candidate， 或者是我听到其他职场人也共有的一些经验。那不晓得听友们，你们有没有觉得现在你正面临到哪一个挑战呢？或者是你有开始感觉到，哎，真的居家办公有点不一样哎。那原来是有这些挑战在呀、啊。在聊了这么多共通的挑战呢、啊，那。更重要的是，我们可以如何更好的去应应这个居家办公，或者你说远居工作这样的一个状况？那我想回归到我们今天这集的主题啊，我们是希望用一个比较有效率的方式去适应这样子的一个工作模式，或是进行这样的一个工作模式。那第一个部分可以让我们有效率的方法，我认为会是一个仪式感的创造。仪式感的创造，好像这一两个礼拜都还蛮能够在网络啊、Facebook 的涂鸦场看到蛮多的文章在做分享。那以我在看仪式感这件事情啊，我觉得它比较像是我们一开始在提到的那个工作跟生活的界限。假设你睁开眼，可能已经少了平常那种书画时间、通勤时间那种心理上的酝酿，其实就会很不一样。所以，我其实会比较鼓励的是。虽然是在家办公，哎，但是你早起的时候还是可以维持某一个节奏。比如说，你平常就是已经习惯七点起来，然后七点到七点半吃个早餐，然后再花半小时通勤。那这个一小时，其实你还是可以设定为一些自己的一个时间。那平常是八点到公司，这个时候也还是可以维持这样子的一个步调，就。七点五十五分前坐到电脑，开始给自己进入到那个工作模式。即使你没有到一个实体的环境办公，那我想在着装上面呢、啊，你还是可以去保持一个比较正式感，因为穿着居家的便服跟哎工作或者是上班的这种衣服，其实那种心情上跟氛围上的感受一定还是非常不一样的。那这个其实就也是一种仪式感的开始。那再来像是吃中餐的时间，或者是下班的时间，虽然已经是看不到同事了，那我想其实都还是可以去打声招呼說，说哦，那我先去用个餐。或者是啊，那时间差不多了，我可能要开始准备下班了，就是用这样子一个方式去稍微提醒一下跟你比较互动密集的一个同事你的一个状态。那这个状态的提醒其实也是蛮好的，是会让团队里面也感觉在保持这样的一个步调。那当然，如果你的工作本来就一直是责任制的，可能就不会有那个特别去说啊，我已经下班了的这一件事情。虽然我们没有在实体的工作场域，但是透过维持既定的工作步调跟节奏，还有透过着装啊，以及一些平常在办公室里面会有的那种人际交流或者是沟通，这样子的一个创造，我想还是必须要有的。再来第二个可以让我们比较有效率的方法，也会跟我们刚刚一开始在分享那个第三个挑战。在沟通表达的习惯会非常有关联。大家还记得我们刚刚分享那个第三个挑战吗？就是如果是在一个呃远端的一个距离下面，我们是没有办法看到别人现在的状态的。我指的现在的状态，可能像是他的脸部表情啊，他今天的心情如何啊，或者是那个商务场合的整体氛围跟呈现，因此呢，会少了许多这种当下的呃直接的言语对谈的过程，反而会更回到文字上的那种沟通，不管是透过 email。或者是透过 LINE 或者是其他的一个通讯软体，这个大概会是占我们呃远端工作或居家工作里面，在这种沟通方式上的一个非常大的比例。因此啊，这样子的一个沟通啊，我们其实都要非常留意，它可能就会跟我们平常在用 LINE 跟一些我们自己私生活、私领域的朋友聊天的方式是非常不一样的。我们所出去的一些文字讯息，必须是要更经过考虑过的，或者是先设想过的，因为。这样子的一个文字讯息，它必须要是一个很精准的，那个精准了也包含了，比如说我现在为什么说这件事情啊，我的目的，或者是可能站在,在我的立场，我看到什么，我必须要去讲这样的一个状况，它是会非常有动机、有目的性，你必须要让人去呃先去理解，再来去讲到说，哎、欸，你希望怎么样去做。不管叫做你的建议，或者是你的结论，以及你希望对方可以如何去应应你，甚至是如果是带有一些时间截止压力的一些专案或者是任务，也必须要同时在这个讯息里面去 highlight， 呃，或者是主动的先告诉对方。让对方他在看到你的一个讯息，就可以马上知道，哎，你为什么要发这个讯息？那你发这个讯息，你的期待，那你的做法，以及他需要的做法会是什么？所以听友们不晓得这样听会不会觉得，哎？跟我们平常在口语沟通是很不一样的，因为像刚刚我们举例在这样的一个讯息，它可能必须要就要很精准的去传递这些资讯。可是如果是在平常我们实体的办公环境，可能我们通常是跟同事边讨论边讲，比较是有那个脉络跟过程。那所以像是这个部分啊，以我自己的经验来说，哦、呃，因为我自己是用 Mac 嘛，所以我自己会习惯用 Mac 里面的备忘录的功能呢，我会先去组织一下我想要传递给对。方。方的文字讯息的逻辑，然后写完之后，我会再看一遍，这样子的一个逻辑是不是够精准？然后对方他可以在马上看到我的讯息，很短时间的可以去吸收、消化，甚至是开始跟我有一些行动。再来啊，第三个印印方式其实就是我们对于工作生活的一个观点哦。这样讲好像有点抽象，那我其实是想要表达的是，哎，大家有想过工作与生活的平衡跟工作与生活的整合，这其实是完全两种不太一样的一个方式。那回归到我们其实现在正在印印这种在家办公啊、远距工作，那这样的一个情况，其实就会比较挑战的是我们平常。对于所谓平衡的定义或者是观点，因为回归到这样子的一个工作模式的本质，它本身就是一个工作跟生活的界限比较模糊的一个状态。那在这个比较模糊的状态，如果我们其实还是保持着那种啊，天哪，我觉得我就是要有一个那个平衡，我要很明确的，我下班后就不要看到工作。如果我们是用这样子一个想法来看待我们工作跟生活的观点，可能会让我们在这段时间在这样的一个呃居家办公的情况，心理的感受会不那么好，或者是会感觉到比较辛苦。那如果我们去更新我们对于所谓平衡的观点，如果是用刚刚提到工作与生活的一个整合的角度，其实就会比较有那个接受度，是感觉到说，好，我知道现在的情境，因为我是在家办公，别人可能看不到我。现在的一个状态到底是什么？而也可能会去导致了工作跟生活它就是混杂在一起的。比如说开会与开会中间有那个十分钟，就会跟你在办公室那种间隔的十分钟那种感受上是非常不一样的。那如果我们可以用一个比较健康的一个心态去想这整件事情，去接受了。OK， 现在工作跟生活它确实界限就是混合，但是我可以去做一个很好的整合。那个整合会来自于我自己。自己心理上的那种切换能力，我知道我现在已经是呃中午午休，但是对方可能看不到我现在状态，所以他讯息我。那这个时候我可以如何去在我回应前去好好调整我的心态，去理解这样的一个状况，它的发生是难免，并且去跟对方进行互动。不管你的选择是你选择马上回应呢，或者是还是先继续用餐再回应，这样子的一个想法，都会让你可能在这样的情况会觉得哦，你还是是有选择，你还是是可以去做拿捏。那整个在这样的一个在家办公的心态，其实就会去舒服哦非常多。那我为什么会想要去分享这个角度呢？就是平衡跟整合的角度，我认为也非常有趣、哦。有像我自己这几年，我自己在做猎头，那我有一些企业的雇主，可能他们的一个呃企业文化呀，或者他们的组织年纪相较是比较新的，就是那种动能非常强的公司。然后他们在跟我分享啊、呃，令我最近想要找一个人，我想要他的特质是，他可以很好的去整合他的工作跟生活。我们可能比较没有办法去接受工作跟生活平衡的那样的人，因为我们的呃新创的文化本身它就是非常快速也比较模糊的，所以不晓得听友们听到这段会不会觉得很有趣？就是哦，原来其实整合跟平衡它是完全不太一样的一个价值观。那我想，其实在，在呃爆发疫情的这一两年以前，大家比较多去倡导的，大概都会是那个平衡，就是那个界限，就啊，我六点后就是工作，完全不要来找我，然后是一个非常好的切割。哎，但是我们现在面临的状况，可能也会因为疫情出现了一个非常大的一个翻转。那这对我们职场人来说啊。我认为也会是一个非常好的一个学习，或者是,是时机，我们去反思我们到底是用什么样的一个心态在看待所谓工作与生活的模式。不晓得正在听 podcast 的你，平常又是用什么样的角度在看待工作跟生活呢？那我想今天这一整集，我们从一开始聊了呃远距工作它会带来的一个四个挑战，包含了这个工作与生活的界限模糊，跟讲究自律性、专注性，以及挑战我们平常文字沟通的表达习惯。第四个挑战，则是要如何自己想办法去善用数位工具，以及去寻求解决问题的这样子的能力。那想要更好的去与这样子的一个挑战共处，包含了第一个仪式感的一个创造，第二个怎么样去拿捏文字的一个沟通，让它是更精准的去包含了你的为什么、你的观点、你的结论，以及你希望的啊、呃、行动方案，甚至是截止时间。第三个就会是去盘点我们自己对于工作和生活的一个价值观。那常常人家会说啊，危机就是转机。我想在这段时间，我们除了要好好照顾好自己，那把在家工作当成是一个新的工作的模式的学习，那这样子的一个学习，其实也是在建立我们对于所谓自我管理的一个能力。那以我自己的体会啊，我觉得在疫情期间，其实会更让我自己去省思的是，我们平常在一个实体办公的一个环境，那份关系的连接真的是很重要。毕竟我们现在是看不到同事嘛，看不到我们平常所互动那些习惯的一个人。那在这个时候，我们要如何还可以在看不到彼此下面，还可以一起去团结的合作工作，推动事情？那这个真的就会很仰赖我们平常所建立起的这样子的一个人际关系的一个紧密性。最后呢，也期盼大家这段时间务必要保持好你的身体健康。外出的话呢，也记得要注意安全跟距离。那也想要跟大家更新一下我最近开课的一些讯息哦。原本我们五月有的公开课呢，因为疫情的关系，我们已经都确定是转成线上化了。所以接下来呢，如果听友们是有考虑六月的一个课程，目前六月十九、二十还是由我亲自带领的盖洛普优势工作坊。那目前这堂课呢，我们的设定一样，还是会事先以实体课为优先，但是我们还是会随时关注政府的一个公告，去做一个滚动式管理。那在这段居家防疫的一个时间呢，其实大家也可以考虑是采用线上的，也就是视讯的一对一职涯咨询的方式去做进行。那目前一对一质押咨询的部分呢，包含了像是履历面试、求职策略的一个准备，以及质押规划或质押转型、盖洛普优势的一个解读等，都会是在我们一对一质押咨询里面的一个范围。那至于进行的方式呢，大家可以去加入我们的 Line at 的一个官方账号，与我们的助教去做联系。那如果你觉得今天这集令的思想式的内容有给你一些新的一个灵感。也别忘了去追踪我的 Facebook 粉丝团、部落格、IG， 搜寻“猎头的日常”就可以找到我喽。那目前另的思想是呢，除了在 Spotify、SoundCloud， 我们也在 YouTube 上架喽。也别忘了可以到那边订阅我的频道。那课程跟一对一相关的一个资讯呢，我们都整理在 Podcast 的内容下方。大家都可以透过连接跟我们做进一步的联系，那我们就下集再见喽，拜拜。